0: Hoy hablaremos del pacto ficcional, así que empecemos. Les pediré ahora que cierren sus ojos, respiren calmado, se acomoden, y se pierdan en el sonido de mi voz Pues para vivir esa historia Se transformarán en un pequeño ser Síganme en el viaje ¿Cuánto tiempo llevamos caminando? Hace mucho que salimos del hormiguero Todo estaba oscuro cuando nos pusimos en marcha Nos informaron de una gran misión El gigante se alimentó La comida escaseaba Porque no se le había visto en meses La reina estaba considerando mover a todo el hormiguero a otra zona Pero ahora que el gigante regresó Supongo que nos quedaremos Qué sé yo No debería pensar esas cosas Aún falta escalar el gran árbol Para llegar a la planicie Donde el gigante deja su alimento Todas en la fila están cansadas No han comido bien en semanas Pero solo piensan en morir por la reina Yo solo quiero algo de comer Muero de hambre Pero primero debemos alimentar a la reina Las que están detrás mío no han parado de cantar Todo por la reina Todo por el hormiguero Todo por la reina Todo por el hormiguero no saben lo peligroso que puede ser este viaje Yo ya estuve en una misión así hace un tiempo Era una novata Recién salida de la pupa Y ya me estaban lanzando a este infierno Fue en un instante Su gente de extremidad empezó a descender desde lo alto Y arrasó con cientos de nosotras El escenario era horrible Estaba muy asustada Huí de inmediato Vi cómo otras se rezagaban intentando ayudar a las heridas Pero ellas también murieron Solo un pequeño grupo regresó con vida este gigante es una maldición, pero si él se va, también moriremos. Dicen que estuvo aquí desde antes que naciera la colonia y que estará cuando se haya acabado. Algunas lo veneran como un ídolo o algo así. Ellas no vieron lo que yo vi. Él no es ningún ídolo o lo que sea. Él es un gigante que come y nosotros robamos su comida para sobrevivir. Es todo. Por fin llegamos a la base del gran árbol. Empezaremos la escalada. Siempre me pareció extraño este árbol. Tiene cuatro ramas muy grandes y lisas que sostienen la planicie Estoy preocupada Nos tomará un tiempo llegar a la cima Y aún más tiempo llegar hasta la comida La gran luz no tardará en salir Y el gigante saldrá de su agujero Si nos ve, estamos perdidas Moriremos todas La escalada no es la gran cosa Todos somos expertas escaladoras Desde salidas de la pupa Pero me preocupa que el viento saque volando las más débiles Debemos mantenernos unidas Solo quiero regresar al hormiguero. Es todo. El grupo de vigilancia reporta un movimiento y se escuchan rugidos. Tenemos que apretar el paso. Puede aparecer en cualquier momento. Mientras escalábamos, el espacio empezó a llenarse de luz. Si nos quedáramos quietas, no nos distinguiríamos de la rama del gran árbol. Pero cuando lleguemos a la planicie será diferente. Nuestro color rojizo resaltaría en la gran superficie blanca. Seríamos presa fácil Ya estamos en la cima Todas nos congelamos Y vimos cómo de un gran agujero Se asomó la figura del gigante Dando tropezones pasó el largo por la planicia Y se metió a otro agujero Las que estaban al frente de la fila Informaron que debíamos correr hacia la comida Así empezó una carrera contra el tiempo No quería estar ahí Quería regresar pero mi silla empezó a moverse a toda velocidad mientras chocaba con mis compañeras que también corrían endemoniadas hacia la comida. Mientras mi cuerpo se impulsaba a toda marcha hacia la meta, me perdía observando las extrañas figuras que se encontraban en medio de la planicie, grandes, deformes y de un color plomo brillante que cuando pasábamos al lado nos reflejábamos y nos hacía enormes. La comida ya no estaba lejos, era el trozo de pan más grande que haya visto. Empezamos con la recolección, y cada una de nosotras llevaba inmensas migajas en sus espaldas. En eso, se escuchó un segundo estruendo. Una de las montañas que rodeaba la planicie empezó a desplazarse, y el gigante cayó encima. Se quedó mirando el vacío, y abrió su enorme boca, soltando un alarido en su rocedor. Todas quedamos inmóviles. Pero cuando dirigió su mirada hacia nosotras, un mar rojizo empezó la oír. Como aquella ocasión, su gigante extremidad empezó a descender desde lo alto, y una a una mis compañeras fueron aplastadas. Yo... Me quedé inmóvil Aún con la migaja en la espalda Cuando di la vuelta para empezar la huida Sentí como el gigante posó su mirada en mí Corrí desesperada Y un muro gigante cayó enfrente mío De inmediato lo escalé Pero sentí cómo me separaba rápidamente del suelo Seguí subiendo Pero de la nada todo volvía a ser plano Y luego una vez más me encontré escalando Estaba desesperada No sabía qué hacer ni dónde estaba Entonces Todo quedó quieto Volteé y vi al gigante directo a los ojos Él me miraba y de un momento a otro, todo oscureció. Esa es la historia de la hormiga. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el pacto ficcional? Aunque no lo conozcas, el concepto, te aseguro que lo has vivido siempre, o muchas veces. Cuando viste una película, cuando le un libro, cuando escuchaste la letra de una canción. Este es un acuerdo donde el lector o espectador acepta entrar en la realidad que le presenta el escritor, y está dispuesto a vivirla y a disfrutarla. Sin ese pacto, implícito, no se podría leer o ver plenamente ninguna historia. Creo que nadie te obliga a meterte en las historias que te cuentan, pero tendrías que verlo todo de una perspectiva muy realista, cuestionando, por ejemplo, cómo es que una hormiga puede tener tantos pensamientos acerca de sí misma, y en lo personal eso me parece aburridísimo. Se tiene que tener una cierta capacidad de dejarse sorprender y que el escritor te meta en un mundo nuevo que creó para que lo explores y te pongas en la piel de uno de sus personajes. Claro que el escritor debe cumplir ciertas reglas para mantener ese pacto. Tú como lector aceptas que los hechos imaginarios que te cuenta el escritor no son mentira en tanto el escritor mantenga su coherencia en la narración. Por ejemplo, si a la mitad de la historia de la hormiga yo hubiera dicho, y entonces una nave especial llegó y con su láser destructor arrasó con el gigante, lo podría hacer, pero te sacaría de la inversión de la historia, y ahí me dejarías de creer y yo dejaría de tener sentido. Si es que por alguna razón decidiera que un alien apareja en la historia, tendría que justificarlo o encaminar la historia para que la aparición del alien te parezca lo más natural, o al menos posible, para no sacarte del mundo que te cree. Lo que me parece más interesante del pacto ficcional es que se da naturalmente. Cuando nos interesa una historia, lo cumplimos sin saber de él. El que no te cuestiones cómo una hormiga cuenta su odisea a través de la búsqueda de un pedazo de pan, es lo que hace mágicas esas experiencias y demuestra que el potencial humano está en nuestra capacidad de imaginar cosas más allá de lo que está a simple vista, y de creer que esas fantasías pueden ser reales. Si esto no les convence, deberían leer el libro de La Tierra y la Luna de Julio Verne. Además, ponerte en la piel de otros personajes te permite aprender de otras realidades, y tal vez aplicar esas experiencias a tu vida. Todo se resume en qué tan dispuesto estás en vivir las historias que nos cuentan. Esta vez fuimos hormigas, tal vez en otra ocasión seremos astronautas, arqueólogos, asesinos... Héroes, magos a fantasmas. Lo importante es disfrutar y aprender de cada una de estas vidas. Eso es todo. Gracias por escuchar ese capítulo, ya disponible en Spotify. Gracias.